0: Salut à tous, vous êtes bien sur Mythologie Astrale, c'est Chris, et si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler de la quatrième maison. Mais avant ça, j'aimerais bien vous parler un petit peu de ce qui s'est passé juste avant et ce qui fait que j'ai une voix plus calme. Bon, déjà, c'est une quatrième maison qui symbolise les énergies historiquement hein, du, 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 du cancer. Hein, donc euh, Le cancer qui est le signe qui gouverne le cusp le sommet hein, de cette quatrième maison. Mais en fait, au moment où j'enregistrais en fait, cet épisode, il était 12h12. Et du coup, ça m'a fait penser aux heures miroirs et de la relation particulière que j'ai avec les heures miroirs. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous manifester en commentaire, puisque c'est clairement un sujet que j'aimerais aborder, en tout cas dans le podcast. Mais c'est vrai que c'est pas un sujet qui... Euh qui, en tout cas, qui attire les masses, parce que tout le monde voit des heures miroirs, particulièrement ces temps, euh, parce qu'il se passe ce qu'il se passe dans le ciel, voilà, pour les personnes qui ont suivi le podcast, vous êtes au courant, pour les autres, je vous invite à écouter les épisodes correspondants, mais, en tout cas, euh, quelque chose de très beau, qui est euh, 12h12, puisque, voilà, c'est quand même une heure miroir que je vois souvent, et... Euh, et particulièrement en cet instant, elle avait euh, du réconfort pour moi. Donc, on commence tout de suite cet épisode sur la quatrième maison en parlant de ce que signifie euh, déjà les maisons en astrologie. Hein. Je vous invite à écouter le premier épisode de cette série. Pour ça, euh, les maisons en astrologie, ce sont des espaces, ce sont des espaces métaphysiques. Donc, on a symbolisé humblement par des maisons qui ont eu d'autres symboles d'ailleurs que les maisons euh, par le passé. Hein. Avant, on utilisait les signes eux-mêmes et les constellations qui symbolisaient euh, euh, les maisons. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans le système des maisons, hein. donc c'est quelque chose qui a été réformé, débattu, quelque chose sur lequel même les astrologues aujourd'hui ne sont pas d'accord. Et euh, on aura peut-être l'occasion d'étudier ça euh, euh, pour les personnes qui sont abonnées au Patreon, donc je vous invite du coup à vous abonner au Patreon. Donc euh, pas forcément à la météorologie astrale qui concerne les transits lunaires, mais plutôt euh, à la deuxième version du Patreon euh, qui se concentre sur les contenus exclusifs dans chaque série. Donc, la quatrième maison, c'est une maison que j'aime beaucoup. C'est euh, une maison, à mon avis, que toutes les personnes qui ont des placements euh, en cancer euh, aiment beaucoup. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose que vous serez particulièrement... Euh, voilà, euh, je pense que vous allez apprécier euh, cet épisode-là. Donc, la quatrième maison euh, en, en astrologie, c'est une maison qui est historiquement lié euh, au signe du cancer, donc le cancer gouverneur historique de la quatrième maison. Euh, et euh, évidemment, on a ici l'énergie de la lune hein, qui protège la, la quatrième maison, qui imbibe, qui teinte un petit peu euh, la quatrième maison. Donc la différence entre les maisons et les signes, je le rappelle encore une fois, parce que je pense que c'est jamais assez c'est que les maisons concernent la dimension vraiment physique hein, de, de, de votre vie, c'est ce qui est habitable, ce qui est tangible, ce que vous pouvez percevoir en tout cas. Et euh, les planètes qui, et les signes des planètes hein, s'expriment dans des énergies qui sont beaucoup plus subtiles, qui vous est beaucoup plus difficile à saisir et parfois même à interpréter. Hein. Je trouve que les, les, les interprétations des signes des planètes sont beaucoup plus complexes que les maisons, et d'ailleurs c'est ce qui est intéressant dans une lecture compréhensive de thème astral, en tout cas moi dans mes lectures compréhensives de thème astral, où toute la deuxième partie de la lecture euh, se concentre sur les maisons hein, et sur le placement des planètes dans les différentes maisons. Euh, je vous invite d'ailleurs à commander votre lecture compréhensive de thème astral par email si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais en tout cas voilà, dans la deuxième partie, moi je me concentre vraiment sur les maisons et là on a évidemment des informations beaucoup plus précises sur les secteurs de votre vie qui vont être impactés par les signes des planètes et le séjour des planètes dans ces maisons. Les maisons, ce sont des espaces dans lesquels vous êtes le maître. C'est vous qui décidez, euh, que vous le croyez ou non, de ce qui se passe, en tout cas, euh, dans cette maison-là. Si cette maison était un film, de ce film, vous ne seriez pas euh, le personnage principal. Vous seriez euh, <rire> le producteur associé ou le producteur délégué. voilà Et la personne, peut-être que les, les, les financiers derrière euh, qui, vont, voilà, qui vont financer le film et qui vont donner l'argent, peut-être que c'est les planètes quelque part hein, qui vont venir euh, vous transmettre abondamment les énergies dont vous aurez besoin pour évoluer. Euh, dans telle action ou telle action que vous devez effectuer dans cette maison là, j'aime bien ces petites métaphores parce que du coup je, je sais pas si c'est clair pour vous, enfin généralement je, je vois quand même hein, j'exagère, je, je, je pose la question c'est une question rhétorique mais je vois dans les commentaires que c'est clair pour vous et que justement vous aimez bien mes petites, euh, <rire> mes petites anecdotes et euh, mes petites métaphores mais en tout cas voilà, je trouve que c'est une métaphore qui est très parlante pour la maison surtout quand on veut comprendre le fonctionnement hein, vraiment de la maison, il faut la voir comme un espace métaphysique certes mais dans lequel vous êtes euh, le producteur et c'est vous qui décidez en fait de ce qui se passe dans cette maison, c'est vous qui vous organisez et en fonction de ce que vous avez à votre disposition. Et donc, ce que vous avez à votre disposition, c'est euh, les qualités intrinsèques de cette maison, les règles, en fait. Voilà. voilà. Je ne voulais pas utiliser ce terme, mais je pense que je suis obligé, et particulièrement pour la maison du cancer, je suis désolé, les petits cancers, mais euh, dans chaque maison, en fait, il y a des lois, il y a des règles. Et en fait, en fonction de la maison qui se trouve, euh, pardon, de la planète qui se trouve dans cette maison, euh, bah, cette planète-là euh, obéira plus ou moins à ses lois, va s'adapter plus ou moins à ses lois et le signe dans lequel se trouve la planète va rajouter voilà, une couche d'informations supplémentaires à interpréter euh, qui va nous permettre de savoir ici euh, bah, comment ça va se passer pour vous, dans quel contexte et peut-être de quelle manière en tout cas vous allez purger le karma de cette maison. Donc la quatrième maison, euh, c'est une maison dans laquelle euh, les règles et euh, le code de conduite, le protocole de cette maison est vraiment lié euh, à la famille euh, à la maison, c'est souvent, je le dis hein, en lecture compréhensive de astral, c'est la maison de la maison, c'est la maison du chez-soi, c'est la maison du retour à soi, donc il faut bien faire cette distinction-là, elle est très importante, c'est la maison des fondations et des piliers de vie, en fait, la quatrième maison, et c'est très lié, évidemment, au chiffre 4 qui symbolise ça, c'est les quatre murs, les quatre piliers du temple, euh, voilà, et euh, les quatre piliers de votre vie aussi, donc c'est des piliers qui sont liés à des choses qui sont extrêmement importantes pour vous, euh, qui font que vous vous reposez sur le sol, dans votre intériorité, tandis que euh, la dixième maison qui s'oppose hein, à la quatrième maison, c'est les piliers de votre réputation, de votre gloire, de votre travail, c'est ce que vous avez mis, brique par brique, pour être euh, en sécurité également, mais dans une sécurité qui est beaucoup plus liée à votre image, à votre réputation, à votre gloire, et j'en parle dans la série sur les demi-ciels en astrologie. La quatrième maison, c'est aussi une maison spéciale, parce que c'est la deuxième maison euh, angulaire, dans l'ordre du coup, euh, en passant par le, 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 le signe jubilé, en commençant par le signe jubilé, c'est la deuxième maison angulaire, la quatrième maison, c'est la maison dans laquelle euh, se trouve. Euh, un angle qui est très spécial en astrologie qu'on appelle l'imum coeli. L'imum coeli, c'est l'IC hein, en anglais. Euh, c'est euh, le fond de ciel pour les personnes qui utilisent ce terme-là. Euh, et voilà, il nous donne particulièrement euh, euh, des informations euh, qui s'opposent hein, aux informations euh, du demi-ciel. Donc ça, je rentrerai vraiment ça en détail. Je ne sais pas si je vais parler de l'imum coeli. On m'a déjà posé la question. Est-ce que tu vas parler du fond de ciel J'ai pas trop envie d'en parler en ce moment. S'il m'en prend l'envie, vous serez les premiers euh, prévenus. Mais en tout cas, c'est une maison spéciale, la quatrième maison, parce que sur cette maison-là se trouve votre IC, votre, de, euh, votre fond de ciel, euh, qui s'oppose à votre demi-ciel. On aura l'occasion d'en parler. Cette quatrième maison, c'est une maison qui est historiquement gouvernée, je vous l'ai dit, par le cancer... Même si dans votre charte cette quatrième maison, si vous n'êtes pas sans bélier, n'est pas en Cancer, c'est une maison qui a, voilà, dans son protocole, dans sa manière de fonctionner, l'énergie du Cancer. Donc, ce qui est, qu'est-ce qui est important pour le Cancer Ce qui est important pour le Cancer, c'est ce l'affection, la tendresse, c'est la croissance, la fécondité, l'humidité. Voilà, toutes ces choses qui sont euh, très cotonneuses, qui sont là pour vous entourer, vous protéger. C'est une maison qui est lunaire. Elle va vous régénérer. Euh, c'est une maison qui est lunaire, elle va vous guérir également. Euh, donc c'est très difficile quand vous avez des, des planètes à forte charge karmique ou des planètes qui, qui, qui symbolisent la douleur qui sont dans cette maison-là. Euh, donc je vous l'ai dit hein, dans l'épisode d'ailleurs sur Saturne dans les signes, en parlant de Saturne en cancer, c'est l'un des placements les plus difficiles pour mon astrologie, euh, 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 surtout quand il est dans la quatrième maison. Mais Saturne dans la maison 4, c'est pareil, hein, c'est quelque chose de très épineux. Mars en maison 4, euh, Chiron en maison 4, c'est vraiment pas évident. Euh, mais voilà il y a quand même cette énergie de la lune qui fait un clin d'œil comme ça quand on veut vraiment étudier hein, le, 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 la quatrième maison surtout quand elle est dans le signe du cancer euh, mais naturellement déjà elle a l'énergie de la lune on regarde aussi ce qui se passe du côté de la lune et comment se comporte cette lune, où est-ce qu'elle se trouve et quel challenge elle a à affronter euh, dans le cadre de votre thème astral euh, la quatrième maison c'est une maison que j'aime beaucoup parce que c'est la maison de nos fondations psychologiques c'est la maison de nos racines aussi, hein, donc les racines familiales, euh, les ancêtres, euh, voilà, toutes les personnes qui nous ont précédés euh, dans notre code génétique, hein, tous nos ancêtres, les parents de nos parents, de nos parents, de nos parents, sur des milliers d'années, puisque si nous, si nous existons actuellement, c'est que nous avons... Euh, dans euh, la lignée de nos ancêtres, des personnes qui existent depuis très longtemps, des incarnations qui ont existé depuis très longtemps avant, no avant notre arrivée. Euh, et voilà, et si on pousse encore plus la dimension karmique euh, et l'interprétation karmique de la quatrième maison, il y a aussi cette idée que euh, tous les talents aussi hein, de, de, de notre famille vivante et de notre famille décédée euh, voilà, sont, sont, sont là en potentiel aussi dans notre quatrième maison et on peut taper dedans. En tout cas, tout ce que votre mère et tout ce que la lignée de votre mère, donc vos ancêtres matrilinéaires, ont, ont, ont à vous transmettre et ce qu'ils ont à vous, à vous donner se trouve dans, dans, dans la quatrième maison. Et donc là, il y a encore plein d'interprétations derrière. Vraiment, c'est riche hein, l'interprétation le, le, de, 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 de l'astrologie. Mais, euh, mais voilà, on peut y voir aussi euh, les, les, euh, les dons et les charismes. On, on peut voir tellement de choses dans la quatrième maison qui vous ont été données ou en tout cas qui sont présentes dans votre vie par l'action de vos parents, des parents de vos parents, de vos grands-parents aussi, si vous avez la chance de les avoir encore dans votre vie, dans cette quatrième maison. Donc voilà, moi, mon stélium en cancer, vous imaginez que c'est l'une de mes, de, mes, de mes maisons préférées. C'est une très belle maison. Euh, c'est une maison, généralement, même quand il y a des planètes qui ont une forte charge karmique dans ces maisons-là, c'est toujours derrière pour offrir quelque chose d'encore plus grand, que cette maison peut déjà offrir. Et ça, c'est quelque chose de, de, clairement, de clairement fantastique. Voilà, rien que d'en parler, je suis très ému. Hein. De toute façon, vous verrez, hein, dès que j'aborde les, les, les... Bon, hormis euh, juste les, 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 les placements de bas sur les cancers, ça, c'est quelque chose qui m'exaspère. Voilà. Mais en tout cas, en parlant de, des placements planétaires liés à l'énergie du cancer ou, ou, ou liés à la quatrième maison, c'est toujours quelque chose qui m'émeut énormément. Euh, toutes les connexions... Vers, nos, vers notre passé, que ce soit notre passé réel ou notre passé idéalisé, surtout quand il y a l'énergie du poisson et l'énergie de Neptune dans cette maison-là, sont dans la maison numéro 4, évidemment, c'est la maison de la sécurité, c'est la maison de la vie domestique, c'est aussi la maison de l'immobilier, hein. la quatrième maison, euh, euh, c'est la maison de la maison, donc euh, c'est la maison de l'immobilier, de toutes nos ressources immobilières, euh, c'est une maison dans laquelle on peut trouver aussi des informations encore une fois hein, sur nos ancêtres et sur ce que nos ancêtres nous ont légué donc évidemment à la maison 4 avec Saturne dedans on vous a légué des dettes donc, <rire> je suis vraiment un salaud. Oh my goodness, j'ai aucun respect, mais oui, c'est, 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 voilà, si on devait aborder le, le, le placement de Saturne en cancer ou parler de Saturne dans la maison 4 avec un petit peu plus de joie, c'est que oui, quelque part, il euh, y, y a eu, il euh, y a eu, il y a une couille dans le pâté, quoi. Enfin, que, que, voilà, qu'est-ce que votre grand-mère a fait? Qu'est-ce que votre arrière-grand-mère a fait pour que vous vous retrouviez avec... Ou qu'est-ce que vous avez fait hein, dans des incarnations précédentes pour se retrouver avec Saturne dans la quatrième maison Mais bon, ça, je ne sais pas dans quel contexte on va en parler, mais euh, on en parlera peut-être un jour. La quatrième maison, c'est la maison de la maternité. C'est la maison de la fécondité. C'est une maison qui est extrêmement riche. Jupiter, sa joie se trouve dans la quatrième maison. Jupiter, il adore être dans la quatrième maison, dans la maison numéro 11. Euh, le soleil aussi, évidemment, hein, mais, mais, mais voilà, la, 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 la quatrième maison, elle a quand même ce, cette énergie vraiment de, voilà, de soigner et de valoriser euh, ce qui a été et ce qui n'est plus, c'est une maison de naissance, on dit que c'est dans la quatrième maison que l'âme pénètre le corps hein, pour se, se former, elle rentre par le signe du cancer, le cusp du cancer, et, euh, et l'être humain peut commencer à se, à se, à se former, hein. c'est le le, la manière de, des astrologues de décrire le, le, la, la fécondation le, le, le principe actif de la fécondation et c'est quelque chose qui est valable de, dans le monde des idées et vous le verrez dans la cinquième maison cette cinquième maison c'est une maison qui est extrêmement fertile également, elle bénéficie de de, voilà, de tout ce qu'il y a eu auparavant dans la maison numéro 4, c'est le même principe qu'avec les signes, euh, et dans cette cinquième maison, on a vraiment cette richesse et cette fertilité de la quatrième maison qui, qui vient donner euh, dans la personnalité de quelqu'un le talent, voilà. et donc la cinquième maison pour moi c'est la maison des talents. Um, et, <rire> et parmi ces talents, il y, y a aussi ben, voilà, les performances sexuelles. Euh, c'est une forme de talent. Euh, et, et je le fais rentrer dans ça. Et c'est pour ça que pour moi, la cinquième maison, c'est vraiment la maison des talents. Mais on aura l'occasion d'en parler dans le prochain épisode du coup euh, de, de, de Mythologie Astrale et de cette série sur les, les, les maisons... Euh, euh, voilà, on parlera de la maison numéro 5 qui est la maison de, de, des talents. Et, euh, mais juste pour finir sur cette maison numéro 4, voilà, faut pas trop non plus euh, passer trop de temps sur cette maison 4, tout le monde aime sa famille, tout le monde s'en préoccupe peu importe les aspects et euh, on a tendance à passer beaucoup de temps sur la maison 4 euh, et, et beaucoup de temps sur la famille en oubliant qu'on est amené nous aussi euh, à créer notre propre famille et à incarner hein, vraiment cet archétype de la mère intérieure qu'on retrouve dans, dans, dans la maison 4, à créer notre propre foyer, avec son propre protocole, son propre système de règles, qui est différent de celui dans lequel euh, on a pu exister. Euh, moi, je pense que j'ai grandi quelque part euh, dans, dans une maison qui était très... Euh, euh, comment je dirais euh, en français, en anglais, je dirais pas ici, mais vraiment avec l'énergie du poisson. Euh, une maison très, une, une maison très mystique, Très euh, où, où les règles étaient particulières, où il y avait aussi cette notion euh, de de secret, de mystère, de où la magie a, été, a joué un rôle très important hein, de, de de dans mon enfance euh, par ma culture aussi. Hein. Euh, euh, voilà donc toutes ces choses en tout cas euh, que que la magie, enfin le, la métaphysique, la théologie, et le surnaturel, mais mais euh, mais mais voilà c'est c'est des choses qui ont joué des rôles importants et voilà et c'est vrai que cette quatrième maison là elle peut montrer tout ça. Donc, passez pas trop de temps dessus et n'oubliez pas de vous concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur et de pas passer trop de temps, voilà, moi c'est quelque chose que j'explique beaucoup en consultation, on a tendance à consulter et à sonder la quatrième maison euh, en tout temps systématiquement par le prisme de la mère, par le prisme de la famille euh, proche ou de la famille étendue, alors qu'en fait, la quatrième maison, c'est d'abord la maison du retour à soi, voilà. Et euh, cette maison-là, elle permet de voir des choses sur soi. voilà. Et euh, voilà, par exemple, les ascendants scorpions, pour la petite anecdote, ils ont la maison 4 en, en verso pour la plupart, pas tous et euh, cette maison-là montre vraiment la distance qu'ils ont, même avec le principe même de sécurité, le principe même de famille. Et c'est ce qui explique que les scorpions voilà, se jettent du cinquantième étage, font des transformations de malades. Phénix, aigle, serpent, cochon, on se transforme, on bouge, on saute. Voilà, parce qu'on a, on a aussi cette distance par rapport à, aux racines et par rapport à la, à la sécurité qui sont incarnées par euh, la, la, la maison euh, numéro 4. Quoi. Mais ça, on aura l'occasion de l'approfondir peut-être sur Patreon. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Patreon si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'était Chris pour Mythologie Astrale, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à vous abonner à ce contenu sur toutes les plateformes, et je vous retrouve dans le prochain épisode qui va porter sur la maison numéro 5, la maison du lion. A très vite.